0: مساء الخير سعيد جدا ان الرب يديني وقت مع احباء واصدقاء من سنين طويله في مونتريال اتذكر انه اول علاقه لي بمونتريال كانت سنه 92 فاكيد كل الاخوات اللي هنا ما كانوش اتولدوا بعد لكن بعضهم كان موجود سعيد باصدقاء لو اعدت أعدد اسماء يمكن مش خدمت أول مرة في مونتريال 93 مع الأخ الحبيب روبير الحلو. وكثيرين من الشباب أصبحوا آباء. وكثيرين من الأطفال أصبحوا رجال. بشكر رب لأجل الجميع ولأجل أنه يعطيني هذه الفرصة معكم. كمان حابب أقول إني أنا مؤمن ومتوقع بركة لهذا اللقاء. بسبب رؤيتي لحرب شديدة من الشيطان. أن احنا نجتمع معاً آخرها أنه الإنفلونزا اللعينة فأرجوكم تصلوا من أجلي أن الرب يعطيني شفاء علشان نقدر نستمتع بكلمة الرب مع بعض، لكن كانت هناك عوائق كثيرة وأشكر رب أنه ذللها. وكمان أشكر رب لتواجدكم بهذا العدد على الرغم من بداعة الطقس. أول مرة أزور مونتريال في يناير والحقيقة مستمتع جدا بالطقس الغير عادي اللي ربنا بيكرمكم بيه يعني علشان تحسوا بالنعمة اللي احنا فيها انا للأسف الانوار مش مخلياني شايف وجوهكم الجميلة لكن نزار مبسوط يا حبيب انك تكون معي واشكر رب لاجل موهبتك وخدمتك أتمنى أن يكون في تواصل وأنكم تكونوا منفتحين للاستماع لكلمة الرب أنا على قلبي أشارك في هذه الأيام الثلاثة تحت هذا العنوان عش إنسانيتك أعتقد توافقوني أن أثمن ما نملك في هذه الحياة ليس هو بيوتنا ولا سياراتنا ولا وظائفنا لكن إنسانيتنا. قال المعلم العظيم ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه كثير لما بنسمع الآية دي مخنا بيروح على أنه يعني البني آدم يروح الجحيم وأنا لا أعتقد أبدا أن الرب يسوع كان بيقصد كده ماذا يقصد المعلم عندما قال خسر نفسه؟ ماذا تعني خسارة النفس؟ خسارة النفس متى يمكنني أن أقول عن نفسي أني قد خسرت نفسي؟ لا أعتقد لأن القرينة لم يكن الرب يسوع يتكلم عن الأبدية سماء وجحيم لكن ان تخسر نفسك ان تخسر انسانيتك ان تخسر وجودك الانساني الا اكيد اكيد سينتهي بالانسان الى الانفصال الابدي عن الله وهو الجحيم لكن خساره النفس خساره انسانيتك لا تنصرف الى المستقبل فقط بل إن الناس يخسرون نفوسهم وهم هنا على الأرض الشيء الثمين الذي قدره المسيح ومات من أجله هو النفس الإنسانية هكذا أحب الله العالم أحب الإنسان حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك الهلاك هو تعطل هذه الإنسانية الهلاك هو العدم البطل هو ضياع هذه الصورة الجميلة التي قصدها الله أن تكون في الإنسان اللي على قلبي وبصلي من أجله أن الرب يحيي فيك وفيك إنسانيتك يرجع لك إنسانيتك ويبقى عندك حماس ويبقى عندك حماس انه عمري ما يخلصش على الارض من غير ما اعيش انسان امين اعيش انسان مخلوق على صوره الله ده انا بحلم بيه الكل واحد موجود سواء حاضر او بيشاهد او بيسمع شو قلبي استنهض فيك إنسانيتك ودلك بنعمة الرب على الطريق اللي يرجعك تكون إنسان كما ينبغي أن تكون فتعيش على الأرض وفي الخلود تعيش إنسان واحد ممكن يسأل وده السؤال اللي أبدأ بيه هل البشر اليوم لا يعيشوا إنسانيتهم؟ إجابتي نعم عندما أرى العنف عندما أرى الشر عندما أرى الظلم عندما أرى التفكك الأسري عندما أرى الجروح كده كويس قوي هو إيه اللي حصل في حاجة حصلت مش كده أنتم ملاحظين أوكي أنا إنه في حاجة حصلت بس مش عارف ايه هول مرة ثانيه عندما أرى سواء في الواقع أو في الميديا الشر والعنف البغضة والكراهية عندما أرى الظلم والتفكك العائلي عندما أرى الحقد والضغينة عندما أرى التدهور الأخلاقي وغياب المنطق والعقل في كل شيء أدري أقول مش ممكن أبدا تكون دي الإنسانية كما خلقها الله مش ممكن أبدا يكون الإنسان كما نراه في القرن الواحد والعشرين هو ده المنتج اللي خرج من يد الله صعب أقبل كده صعب أواجه إنسان القرن الواحد والعشرين وأصدق أنه هو ده اللي ربنا قال عنه نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا مش قادرة اتخيل مش قادرة هذا الوضع مش قادرة اتخيل أنه إنسان القرن الواحد وعشرين اللي بحتك به في الشارع وفي العيادة وفي الميديا وأرى وأسمع أخباره ما يفعله من شر وظلم وقتل وعنف عنف الأباء تجاه الأطفال عنف الأزواج تجاه الزوجات عنف الزوجات عندما أرى الخيانة والغدر مش قادر أقول أبداً إن هو ده الإنسان اللي داود بيقول عنه بمجد وكرامة كللته أين الجمال الإلهي؟ أين الكرامة؟ أين المنطق؟ أين القوة؟ أين السلطان في ضبط النفس والتعفف؟ أين العطاء؟ أين الكرم؟ أين السخاء؟ أين الحب؟ أين الحنان؟ لقد أصبحنا فعلا نعيش ما وصفه الرسول بولس ونحن نرى البشر من حولنا بس مجرد اقتبس جزء من كثير يقول بلا عهد بلا فهم بلا حنو بلا رضا محبين لانفسهم دون محبه لله محبين للذات لهم صوره التقوى وهم منكرون قوته في حاجه غلط وانا اعتقد ان رسالتنا المسيحيه هو ان نمسك بيد كل انسان ونساعد كل انسان ونصلي من أجل كل إنسان ونبشر كل إنسان لعل الله يستعيد لكل إنسان إنسانيته فيعود الإنسان إنساناً أمين أتمنى يكون الشوق ده جواناً خلوني أبدأ بالصورة ما الذي أصاب البشرية في الفترة الأخيرة؟ أصابها الكثير لكن ليس بالحديث فهو مرض قديم لكنه تفشى وانتشر في الفترة الأخيرة ألا وهو الانفصال عن الله انتشر الإلحاد بلا شك في الفترة الأخيرة كما لم ينتشر من قبل تم بشكل يعني أكثر من الماضي ما قاله الرسول بولس في روميا واحد لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم فاسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم فاسلمهم الله وانا اعتقد ان أسوأ شيء يمكن أن يفعله الله بالإنسان هو أن يعطيه ما يريد. هو أن يعطيه ما يريد. ثلاث مرات في روميا واحد أسلمهم إلى ما أرادوا. لقد أرادوا شيئاً وحاول الله أن يقنعهم مرة وراء الأخرى أن ليس هذا هو الأفضل لك لكي تكون إنسان لكنهم أصروا 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 أسلمهم في شهوات قلوبهم أسلمهم إلى أهوائهم اللي هي أهواء الهوان وفي النهاية يقول أسلمهم إلى ذهن مرفوض هم استحسنوا أن يكون لديهم ذهن لا يعترف بوجود الله وهم لا يدرون أن الذهن البشري مصمم بطريقة معينة بحيث لا يستطيع أن يعمل بشكل صحيح إلا إذا كان في علاقة مع الله. في منتهى الحماقة لأن صانع الجهاز قد صمم هذا الجهاز لكي يعمل بشكل صحيح في ظروف معينة محددة. قرروا أن يلغوا كل هذه الشروط. وأصروا على أن يعمل الجهاز كما هم يريدون فالجهاز يعمل لكن للأسف فقد الجهاز وظيفته وطبيعته فقد الإنسان إنسانيته لأنه مصمم لكي يعمل وهو في علاقة مع خالقه فعندما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله لاحترام حريتهم أسلمهم إلى مرامهم أن يعيشوا بذهن لا يبقوا فيه شيء من الله لا يقتنع فيه بوجود الخالق لأنهم أرادوا أن يتألهوا فظلت اذهانهم تعمل لكن للأسف تعمل بشكل خاطئ ضيع منهم إنسانيتهم علشان كده يقول بعديها على طول كانت النتيجه اسمع العبارات دي في رساله روميا والأصحاح الاول كما لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق مملوئين من كل اثم وزنا وشر وطمع مشحونين حسدا وخبثا وقتلا ومكرا وسوءا نمامين مفتريين ثالبين متعظمين مبتدعين شرورا غير طائعين للوالدين بلا عهد ولا فهم ولا حنو ولا رضا الذين يعرفون حكم الله على ان الذين يفعلون هذه يستوجبون الموت لا يفعلونها فقط بل يصرون ايضا بالذين يفعلون إخوتي الأحباء الواحد وعشرين صفة اللي أنا قلتهم دول اراجعهم تاني معاكم أخونا أنت تقدر تطلعهم لنا على السكرين روميا واحد كده لنا رسالة روميا أصحاح واحد ابتداء من عدد ابتداء من عدد ثمانية وعشرين بعد ما اسلمهم الله الى ما ارادوا يبدا في عدد 29 مملوءين من كل اثم وزنا وشر وطمع وخبس مشحونين حسدا وقتلا وخصاما حاول حاول تتخيل الصوره دي هل المنظر ده انساني؟ هل هل كائن حي بس خد اول كم عباره كائن حي مملوء من كل اثم وزنا وشر وطمع وخبس مشحون حسد وخصام وقتل ومكر وسوء نمام ومفتري ومبغض لله ده إنسان ده إنسان أنا يتهيأ للإرض أفضل مئة مرة صحيح لا حقيق لا ده الواحد يربي حيوان ولا يربي إنسان. وعلى فكرة ده دل اللي حاصل دلوقتي وأصبحت العلاقة مع الحيوانات أهم من العلاقة مع البشر الأمريكان بينفقوا أكثر من 40 مليار 40 بليون دولار في السنة على الكلاب بس وبيكتبوا كده على المحلات بتاعتهم هنا الصديق الذي لا يخون هنا العلاقة الباقية لأن العلاقات مع البشر فشلت أصبح الإنسان يبحث عن علاقة مع الحيوان وأصبحت البيوت تشهد بهذا أن علاقة الزوجة سامحوني لما أقول بالبيت أفضل من علاقتها بزوجها ولا ما بتشوفوش الحاجات دي؟ علاقة الزوجة أحياناً بالكلب أو علاقة الزوج بالكلب أحياناً بتكون أفضل من العلاقة يعني بص كده حجم المودة والترحيب والأحضان لقد فقدنا إنسانيتنا ليه فقدنا إنسانياتنا؟ خلوني قبل ما أجاوب عن السؤال ده ليه فقدنا إنسانيتنا لأني أعتقد أني جاوبت لكن هجاوب تاني أنا بعشق اللوحات أحب أتفرج عليها بس للأسف طول عمري في المدرسة كنت أخذ أربعة من عشرين في الرسم فيعني فاشل في أني أرسم لكن أحب أتفرج على الرسم ودائماً بحسد الرسامين لو حاولت أتخيل لوحة أرسم فيها إنسان القرن الواحد وعشرين هرسمه شخص يجلس في غرفة مظلمة يجلس القرفصاء تعرفوا القرفصاء يعني؟ ما تعرفه ايش يعني هو هذا مقرفص لكنه أيضا مربوط بقيود وحبال حاول تتخيل هذا المنظر غرفة مظلمة يجلس فيها شخص وحيد وحيد يجلس مكوماً على نفسه لكنه أيضاً مقيد بقيود وحبال وأرى في هذه اللوحة ثلاث أفكار الفكرة الأولى أن الإنسان عندما استبعد الله من ذهنه صار يعيش في ظلمة فرى يعيش في ظلام حيرة اسميها ظلمة ضياع النقطة المرجعية ما عادش عند الانسان نقطة مرجعية يقيس بيها يوزن بيها يقيم بيها قد اصبح في فراغ في ظلام هو مش عارف ركز معامل من فضلك مش عارف هو المفروض نكون ازاي هو المفروض أكون إيه؟ هو إيه الغرض اللي ممكن أعيش من أجله؟ ما هي الأخلاقيات التي ينبغي أن نسلك بها؟ لو أنت متابع وبتشتبك مع البشر أعتقد أنك تحس بالمأساة دي أوي مين قال إن قيمك هي القيم الصحيحة؟ ما وش العبارة دي؟ مين قال إن أفكارك هي الأفكار الصحيحة؟ كنت بقرا الاسبوع اللي فات وصدمت بهذه العباره قالوا في فتره العصور الوسطى كان الفكر الاوروبي يدور حول الله ثيوسنتريك لكن عندما بدا عصر التنوير والتمرد وابتدا الناس يدخلوا في فتره جديده اصبحوا انثروبوسنتريك بيتمركزوا حول الإنسان كان الله في المركز ثم أصبح الإنسان في المركز لكن في العصر الحالي اللي احنا فيه في البوست مودرنز لا الله في المركز ولا الإنسان في المركز ثم قال الكاتب لأنه لم يعُد هناك مركز لم تعد هناك نقطة مرجعية نرجع إليها لكي نعرف ما هو الحق ما هو الضلال ما هو الخطأ ما هو الصواب؟ أصبحنا نعيش في ظلمة لقد أصبح للإنسان الحق أن يحدد جنسه نوعه أصبح لا يوجد نقطة تحدد لا نقطة مرجعية نرجع إليها وبناء عليها نقول إن هذا كذا وهذا كذا كذا. لقد ضيعوا انتزعوا النقطة المرجعية وتركونا في فراغ وظلمة رهيبة حاول تتخيل هذا المنظر يمكن يكون عندي في الأيام القادمة أتكلم عنه أكثر لأن الليلة مشغول بجانب ثاني فكرة ثانيه في هذه اللوحة ليس ظلمة الحيرة الوجودية لغياب النقطة المرجعية لكن هناك أمر آخر لقد تجاهلوا تماما الطبيعة العلاقاتية للإنسان نسوا أننا أو تجاهلوا أننا كائنات علاقاتية لا تحيا إلا من خلال علاقات وهي تحتاج إلى علاقة مع الثابت لأن كل العلاقات الأخرى علاقات غير ثابت ودي برضه مش أتكلم عنها النهاردة لكن أتكلم عن الفكرة الثالثة تجاهلوا الطبيعة الاعتمادية للإنسان نحن كائنات يا أحبائي أعتقد أن منظر الطفل الوليد يصرخ بأعلى صوت أننا كائنات اعتمادية وده ما يعبناش خلينا نفكر فيها مع بعض ودي اللي حابب الليلة نركز عليها عندما تجاهلوا الطبيعة الاعتمادية للبشر المقصود أنها تكون معتمدة على الله الذي لم يستحسنوا أن يبقوه في معرفتهم كانت النتيجة أننا أصبحنا ضحايا للإدمان ضحايا للإدمان ولهذا أنا أرى الإنسان اليوم أرى يعيش حيرة مروعة من جهة ما هو الصواب وما هو الخطأ وأراه يعيش في وحدة قاسية جدا، فيش واحد بقابله إلا ويعيش الوحدة، لكن للأسف الشديد النقطة الثالثة والخطيرة، نادرا ما تخلو حياة إنسان في القرن ال21 من نوع معين من الإدمان. عندما بدأت عملي في الطب النفسي كنا اللي نعرفه سبع ثمان أنواع من الإدمانات. في 2010 صدر كتاب لصديق عزيز كتب فيه عن 55 نوع ادمان. النهارده كنت جوجل كم عدد الادمانات؟ إنفنت إنفنت لقد اصبح هناك ادمان لكل شيء، مش ده شيء مخيف؟ شيء مروع؟ انه لم يعد بيت يخلو من ادمان شيء؟ مش عايز اقعد اعدد لكن خليني بس اقول لو النت قطع عندكم لو الانترنت قطع حاول تتخيل حياه الاولاد المراهقين لو مفيش انترنت. عارفين العلامه بتاعت الدايره اللي بتقعد تلف دي؟ اللي اللي هي على ما ما فيش كونكشن مش قادر بيسموها جوجل ريفلكس دلوقتي كمان الجوجل ريفلكس إنه أول ما بيسمع أي حاجة بيروح على جوجل أول ما بتبقى قاعد في قاعدة تلاقي واحد من اللي قاعدين في القاعدة ساحب السيلفون وبيجوجل سامثينج علشان جوجل ريفلكس بيسموه البتاع اللي بتلف دي اللي هي معناها إن الكونكشن متأخر ده الكابوس بتاع إيجرز دلوقتي أول سؤال بيسألوا الشباب لو العيلة رايحة مكان في واي فاي Dependent. إدمان. لا أنا أؤكد لكم فعلا حاليا لا يستطيع شاب مراهق أن يعيش بدون انترنت إيه رأيكم في الفيسبوك في مصر بلدي الحبيب للأسف العام الماضي قفزنا لنكون البلد رقم واحد على مستوى العالم في الطلاق عندنا حال الطلاق كل ثلاث دقائق 17% من حالات الطلاق بسبب الفيسبوك. لقد اصبح الفيسبوك ادمان، تويتر ادمان؟ اتحدى في بعض الشخصيات لو خدت منه السيلفون وبالتالي مش هيقدر يروح على الفيسبوك او على تويتر يحصل له اعراض انسحابيه زي اعراض انسحاب المخدر بالضبط. يتوتر ويصبح في حاله عصبيه لأنه مش قادر يوصل ويطلع كمية المادة الاندورفنز اللي بتطلع لما بيتصفح صفحات الفيسبوك بورنوغرافي ادمان الجنس ادمان الكحول ادمان المخدرات ادمان التشات في أي مجال من المجالات ادمان التليفون والمكالمات لقد أصبح الإنسان مشوه وضاعت منه إنسانيته لأنه أصبح يعتمد على أشياء كثيرة من حوله والسؤال لماذا الإنسان أصبح يعتمد من وجهة نظري وإجابتي بطرحها لأنه مخلوق كائن اعتمادي هو مصمم على أن يكون معتمداً على آخر إلا أنه للأسف فقد هذا الآخر فظل يعتمد على أي شيء وكل شيء إنه مصمم ليعتمد على آخر لكنه فقد هذا الآخر لم يفقده عنوة لم يفقده لأن هناك من أفقده هذا الآخر لكن كما قرأنا لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم. يا حصرتي على جهل البشر. استصوروا أن علاقتهم بالله تجعلهم عبيد لهذا الإله. مع أن هذا الإله لا يبغي إلا محبتهم وخدمتهم. تصوروا أنهم عندما يبعدوا الله، عن معرفتهم سيتمتعوا بالحرية فكانت النتيجة أنهم صاروا عبيداً لكل شيء لقد صاروا أذلاء لقد صاروا يبحثون عن الخلاص من قيود مرعبة هم اختروها لنفسهم عندما قرروا الاستقلال عن هذا الآخر العظيم المحب الأب الذي خلقهم ليكونوا أبناؤه ويعتمدوا عليه. خليني أركز على الصورة دي القيود الإدمانية التي شوهت إنسانية الإنسان لم أعد أرى إنسانا حرا لم أعد أرى إنسانا قادرا أن يقول مع بولس كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء لم يعد هناك هذا الملك صاحب السلطان القادر على ان يستعمل ارادته لكي ما يفعل الصواب والخطا لا في اراده ولا في اصبح معرفه لما هو صواب وما هو خطا لقد تشوه الانسان حابب اقرا من انجيل يوحنا ما يؤكد هذه الفكره اننا كائنات مخلوقه لكي تكون معتمده على خالقها معتمده على الله بيقول الرسول يوحنا العبارات الشهيره اللي معظمنا حفظها في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله هذا كان في البدء عند الله بصعده ثلاثة من فضلك كل شيء به كان كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان كل شيء به كان رفضين العباره دي هم لا كل شيء وجد من لا شيء من لا شيء الشيء أتى من اللا شيء بلا شيء كيف وجدت هذه الحياة؟ وجدت من لا شيء وبلا شيء لكن الكتاب يقول هذه أكذوبة هذا ضلال هذا تغييب للمنطق وللعقل كل شيء به كان بغيره لم يكن شيء مما كان شعراء الوثنية قديما كانوا أرقى من مفكري القرن الواحد والعشرين لما قال واحد من شعرائهم به نحيا ونتحرك ونوجد إن حياتنا وحركتنا ووجودنا ليست أصيلة فينا لكنها مستمدة منه به نحيا به نتحرك به نوجد لم نوجد من اللا شيء بلا شيء لكن كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان لكن اسمع اللي بعديها فيه كانت الحياه فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس فيه كانت الحياه وانا اعتقد ان هذه الكلمه، كلمة الحياة، تحوي من ضمن ما تحوي الحياة الانسانية العاقلة. من اين جاءت الحياة الانسانية العاقلة؟ جاءت من اللوغوس. في البدء كان الكلمة. ولاحظ ان الحياة فيه وليست فينا. بمعنى، خلونا اقول العبارة دي وناقشها. نحن لسنا كائنات ذاتية الإنسانية، ما أعرفش اللي بيترجم هيترجمها إزاي دي. لسنا كائنات ذاتية الإنسانية، بمعنى أن إنسانيتنا موجودة في داخلنا، لا الحقيقة إنسانيتنا موجودة في من خلقنا على صورة، وعلى قدر علاقتنا به على قدر ما نعيش إنسانيتنا لأن فيه كانت الحياة. لو حابب أصورها تخيل جهاز لا يعمل إلا بالكهرباء هو يعمل بكل كفاءة طالما أنه موصل لمصدر كهرباء لكن هذا الجهاز لا يحوي في داخله مولد كهرباء الله لم يعطنا الإنسانية وأعطانا في داخلنا مولدات الإنسانية، لكن مولد الإنسانية لم يزل، فيه، فيه كانت الحياة. وبالتالي عندما ننفصل عنه، شد السلك، تنفصل عن نبع الإنسانية، عن مصدر الإنسانية، وبالتالي تنفصل عن الحياة. آه يبقى فيك بقايا إنسانية. وهذا يفسر مزيج القبح والجمال في الإنسان يفسر كيف يختلط في الإنسان أشياء جميلة هي من بقايا الإنسانية التي نفخ فيه الله لكن لأنه انفصل عن الله تجد الإنسانية تخبو وتنسحب منه رويدا رويدا حتى يصل إلى الموت الكامل الموت الأبدي والدعوة الليلة هي انك تعود للاتصال بنبع الانسانيه اللي بيقول فيه كانت الحياه اللوغوس اللي بيتكلم عنه في يوحنا واحد عرفوه الفلاسفه بانه هو المنطق الكامن في هذا الكون الذي يعطيه شكله ومعناه لكن الرسول يوحنا يضيف شيئا عظيما هذا المنطق الموجود في الكون الغير حي في الجماد هو نبع الانسانيه اللي موجوده في البشر فيه كل شيء به كان لكن ايضا فيه كانت الحياه في ايمان المسيحي ما عندناش صعوبه ان نفهم ان الكلمه صار بشرا وحل بيننا، ما عندناش صعوبة في قبول هذا الحق، لأنه عندنا في تكوين واحد بيقول لنا أن الله قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فالإنسانية أصلها ونبعها موجودة فالله، عشان كده بنقول المحاجة دي إن كان قد خلقني على صورته فما المشكلة أن يأتي هو على صورتي. ما عندوش مشكلة أن يأتي بشرا لأن البشرية لسنا نحن نبعها ومصدرها البشرية ليست نابعة من الأرض ليست تطور من الأرض لكن البشرية آتية منه يوم ما عملنا عملنا على صورتي فالأصل الإنساني الأصل الإنساني في أرقى صوره موجود في مين؟ في اللوجوس وعلى قد ما تلزق في اللوغوس على قد ما تلتحم باللوغوس على قد ما يضفق فيك الإنسانية على قدر عشرتك به على قدر شريكتك معه على قدر ما تصبح إنساناً أكثر وأكثر استكمل يوحنا ويقول فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس بعدين يقول والنور يضيء في الظلمة والظلم لم تدركه الظلم لم تدركه يعني لم تقهره هذه الحياة التي كانت في اللوغوس والتي موجودة في اللوغوس عندما صار اللوغوس عندما صار يسوع عندما صار الإبن عندما صار الكلمة جسداً وحل بيننا هذه الحياة كانت نور الناس كانت تضيء للناس لتهديهم وترشدهم وتجذبهم اليه افتكروا اللوحه اللي قلت نتخيلها في البدايه الانسان جالس في حجره مظلمه ينتظر بريق نور النور ابرق في الظلمه النور اضاء في الظلمه ما هو النور الذي اضاء في الظلمه حياه شخص المسيح وهو يتحرك في الجليل، وهو يتحرك في اليهوديه، وهو يتحرك بين الناس كانه بيقول للناس: الحياه التي فقدتموها موجوده. تاملوها انظروها اهتدوا بها هذا هو الانسان كما اراده الله ان يكون، فيه كانت الحياة التي فقدناها، التي نشتاق إليها، التي نبحث عنها، التي نشعر بالمرار والألم والخوف والضياع والذل والعبودية لأننا فقدناها، لكننا رأينا الحياة في هذا الشخص. يوحنا كتب الرسالة بعد كده قال الكلمات دي، قال تعالوا أحكي الحكاية في يوحنا الأولى واحد الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه وبعدين يقول وعملنا أيه كمان ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة سماه كلمة الحياة الذي عبر لنا عن الحياة الذي أتى لنا بالحياة الذي جعلنا نرى من جديد الحياة التي فقدناها فقدناها بانفصالنا عن الله كنا نشتاق لرؤية الحياة وقد رأيناها في شخص يسوع المسيح لقد أتى إلينا لكي ما يوصلنا معه من جديد فيرجع إلينا إنسانيتنا التي فقدناها وكرر مرة أخرى نحن لسنا كائنات ذاتية الإنسانية إنسانيتنا ليست نابعة منا لكن إنسانيتنا تنبع منه، فحياتنا الإنسانية هو نبعها هو مصدرها، وعلى قدر اتصالنا به، على قدر ما تتدفق فينا الإنسانية، وعلى قدر ابتعادنا عنه، على قدر ما نبتعد عن انسانيتنا وهذا يفسر مزيج الموت والحياه هذا يفسر مزيج القبح والجمال في كل انسان لما تشوف انسان ملهوش علاقه بالمسيح اوعى تفكر انه يعني ملهوش علاقه تماما لانه به نحيا ونتحرك ونوجد حتى البعيدين عنه البعيدين عنه مش ممكن يعيشوا يوم بدونه عندما تراه ابا يحتضن اطفاله عندما تراه زوجا يحب زوجته عندما تراه وفيا لعهده لم تزل فيه بقايا من الانسانيه لكنها تتسرب 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 وستنتهي بالموت والهلاك الابدي اذا ملحقش نفسه وصى روحه من جديد بنبع الحياه فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمه لكي ما يهدي الحائرين اليه والظلمه لم تدركوا لم تدركوا يعني لم تقهره مش لم تدركوا يعني لم تعيه لانه بقيه الاصحاح يقول انه على الرغم من الظلمه الشديده لكن هناك من راوه وارتبطوا به فالظلمه لم تقهر هذا النور لكن ربنا عمل حاجه تانية حلوه مش بس أرسل النور إلى العالم أرسل الحياة في يسوع لكن بعت يوحنا المعمدان كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا بص الكلمة الحلوة دي هذا جاء للشهادة ليشهد للنور يعني ربنا مش بس بعت النور مش بس بعت الحياة التي هي نور الناس لكن بعت مرسل اسمه يوحنا بيعمل إيه ده؟ بيشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته والنهارده الرب قاصد ان المؤمنين الذين حصلوا على الحياه يضيئون بينهم كانوار وسط جيل معوج وملتوي، المفروض ان احنا كاولاد الله بننتشر بين الناس ونختلط بالناس ونحتك بالناس ونحب الناس ونتفاعل مع الناس علشان نشاور لهم على النور. فكرين المعمدان؟ أول ما شاف يسوع قال إيه؟ ها؟ هو ذا هو ذا فتركه التلميذان وتابعه يسوع، راحوا له بعد كده قالوا له إلحق الناس اللي كانوا معاك كلهم بيسبوكوا بيروحوا ليسوع، قال لهم إذا فرحي قد كمل، ما هي دي شغلتي، شغلتنا كمؤمنين نشاور للحائرين على مصدر الحياة، نقول لهم يا جماعة الإنسانية تتسرب منكم، الموت يسري فيكم الحياة هربت منكم لكن فيه مولد للإنسانية فيه نبع للحياة فيه مصدر وهو منور هناك اسمه اسمه سمعي تقل شوية اسمه اهو موجود حي موجود لسه بيحي لسه بيدعو لسه مستعد يلتحم بيك ويضخ فيك إنسانيتك من جديد دي شغلتنا كمؤمنين بس علشان يقبلوا ويصدقوا لازم يشوفوا الإنسانية اللي احنا بنبشرهم بيها دي موجودة فينا مش كده برضو يعني لما له على فكرة يسوع بيحبك وهيخليك إنسان لو هو جريء شوية ممكن يقول لي طب يا أخي ما كان خلاك أنت إنسان جايته بشرني وانا ارى فيك قسوة الكبرياء وقبح البر الذاتي وبشاعة الافتخار الباطل انا لا ارى فيك الانسانيه التي تجذبني الى النور يوحنا المعمدان كان جميلا كان رائعا كان يشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته اخوتي الاحباء كم أشتاق أن تترعرعوا فينا إنسانيتنا حتى نخلق في الناس شوقاً لنبع الإنسانية مشتاق كده لما نعيش بين الناس الناس تقول بصراحة أنا نفسي أبقى زيك وبالتالي التعليم بتاعي اللي بعلمه بي حتى لو كان أحياناً يمكن يكون صعب على منطق الشخص شوية لكن ممكن يقول لي تعرف؟ لو التعليم ده حتى لو أنا مش قادر أفهمه أوي يخليني زيك أنا مستعد إن أنا أقبله إن صوت إنسانيتنا أقوى جدا من منطق حجتنا فإذا لم نكن بشرا بكل معنى الكلمة وإذا لم تكن الإنسانية تتدفق فينا عبثا نحاول أن نقنع الناس بولس كرز بهذا كثيراً وتكلم عن الحياة الشهدة لكن بطرس يقول عبارة أخطر في بطرس الأولى 3-15 مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف أنتوا ليه كذا هوبفول؟ أنتوا ليه كذا مختلفين؟ أنتوا فيكم أي خلاكم مختلفين؟ اسمحوا لي أحكي قصة وأترك تفاصيلها حرصا على سلامة أشخاص كثيرين قال لصديقه أريدك أن تقنعني أن المسيحية صحيحة قال له لا تعتبرني مسيحيا اعتبرني باحثا عن الحق اعتبرني باحثا عن الحق اقنعني بفكرك وإذا أثبتت لي أن فكرك هو الحق أعدك أني أكون مثلك فوراً لاحظ العبارة إذا أقنعتني بأن فكرك هو حق أعدك أني سأكون مثلك بمعنى سأتخلى عن مسيحيتي وسأكون مثلك فابتدأ يتكلم طويلاً لمدة ساعة وبعدما أنهى حديثه سأله هذا الشاب قال له عندي لك أربع أسئلة سؤال الأول هل أنت تؤمن أن ما قلته حق؟ قال له ايوه قال له عظيم. السؤال الثاني. لو واحد بيحب واحد يحب أنه يكون في الحق. قال له طبعا. قال له عظيم. السؤال الثالث. أنت بتحبني؟ قال له ايوه قال له السؤال الرابع. أنت عايزني أبقى زيك؟ قال له لأ. خدتوا بالكم. بعد كده كان بيقول له الكلمات دي. كانت أكبر مشكلة قدامي. هي حياتك. هي إنسانيتك ما رأيته فيك جعلني أتشكك فيما أنا فيه إخوتي إن أقوى معول يهدم الضلال ليس قوة الحجة بل تدفق الإنسانية فينا صحيح سنتكلم لكن إذا لم يكن كلامنا مصحوبا بحياة إنسانية راقية لا قيمة لكلامنا كان انسان مرسل من الله ليشهد للنور اذا لاحظوا ان الحياه قد وصلت الى البشر وهذه الحياه هي نور الناس لكن النور يحتاج لمن يشهد له يشهد له ليس بالكلام لكن يشهد له بحياه يرى فيها هذا النور لم يكن هو النور بل ليشهد للنور كان النور الحقيقي اسمع العباره دي الذي ينير كل انسان تعبير ده ياما وقفتوا قدامه النور الحقيقي الذي ينير كل انسان اعتبر ان الانسان لمبه مصباح بتسموه ايه هنا؟ لمبه لكنه مظلم عايزين له مصدر إضاءة ينير هذا المصباح هو جاهز لكي ينير هو مصمم لكي يضيء لكن ينقصه كهرباء كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان حلوة العبارة دي ما أحلى هذا النور الذي ينير كل إنسان يعني إيه ينير كل إنسان يعني انا من غير يسوع مش سامع انا من غير يسوع مظلم انا من غير يسوع انسانيتي مخفيه كامنه ضائعه في ظلمه الانفصال عن نبع الانسانيه انا محتاج يسوع لكي اكون انسان ابو انسان منور لانه هو النور الحقيقي الذي ينير كل انسان، انتم بتخيلين احنا مستمتعين بالقاعه الجميله دي بشكر الصديق العزيز اللي ادانا اياها، فيها انوار تخلوا لو الكهرباء قطعت، ربنا يستر يعني وما يحصلش، لكن تخلوا لو الكهرباء قطعت الوضع هيبقى شكله ايه؟ مأساوي جدا، خصوصا في الطقس البديع اللي احنا فيه ده، فاكيد طبعا هتبقى ماساه، هيبقى في برد رهيب، صح؟ البروده الخارجيه سوف تغزو وتقهر دفء هذا المكان، والظلام الخارجي سيدخل ويقهر الاضاءه في هذا المكان، سنصبح في ظلام وسنصبح ايضا في برد شديد اذا انقطع مصدر الطاقه، كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان. لكن إحنا أنا مش بنتكلم عن عن ثريات سوف تنطفئ وعن مكان سوف يلفه البرد القارس. لكن بنتكلم عن حب سوف يضيع وحنان سوف يضيع. نتكلم عن كرامة سوف تهدر. نتكلم عن أخلاق سوف تداس بالأقدام. نتكلم عن عفونة الخيانة ونجاسة الزنا وقبح الظلم. سوف يسود في الانسان بحيث انك ما تقدرش تقول على الانسان انه هو انسان. محتاج النور الحقيقي الذي ينير كل انسان. بس جميله قوي لما يقول عنه النور الحقيقي. لماذا لا يقال الا عن يسوع انه النور الحقيقي؟ لانه اسمعني هو الوحيد الذي لا يستمد نوره من اخر هو الاورجن هو المصدر هو الاصل نحن ننير لكن ارارتنا انارتنا تعتمد على المصدر اما هو فهو النور الحقيقي هو ذاتي الاناره هو ذاتي الانسانيه هو ذاتي كل شيء نبيل وجميل وعلى قدر اتصالي واعتمادي عليه على قدر اني أنير مريحكم كلمه الاعتماديه دي ولا مزعله عليكم في ناس مش عاجباها نو 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 اي دونت لايك تو بي ديبندنت اي ام اندبندنت تضحك على روحك حبيبي <تصفيق> صدقني طب اقول لك بس على حاجه انت انت معتمد على مليون حاجه وانت قاعد قدامي دلوقتي انت معتمد على الاكسجين معتمد على ضغط الجو معتمد على حراره الجو معتمد على كميه السوائل ده مليون انت من غير مليون حاجه ما تقدرش تعيش فبلاش الخدعه الكبيره ان احنا وي ار اندبند نو حبيبي مفيش اندبندنسي وي ار ديبندنت ات از افاكت ولاحظ ده احنا بنتكلم عن الفيزيكال لايف فما بالك بالسبريتشوال لايف زي ما قال اخونا نزار ليس بالخبز وحده يحيا الانسان you are physically you are dependent on the bread but spiritually you are dependent on the word of god the word of god مش الكلمة المكتوبة بس لكن قبل الكلمه المكتوبه اللوجوس الكلمه الذي صار جسدا وحل بيننا. نحن كائنات معتمده شئنا ام ابينا هذه حقيقه انظر طب حاول تتخيل كده عندك في الباك يارد بتاعك في الصيف طبعا مش دلوقتي في الباك يارد بتاعك في شويه حشرات وفي طيور وفي ارنب عارفين الارنب؟ وحاول تراقبهم راقب الحشرات عندما آه يعني خلفت حشرات والطيور الباضت والبيض فقس وطلع طيور والأرنبة ولدت بتولد كتير الأرنبة وحاول تراقبهم ماكسيمم ثلاث أسابيع عيالهم كل واحد شاف مصلحته الأرنب بعد ثلاث أسابيع لكن فاكره ابنك عمره قد إيه and still dependent 29 سنة يس yes. yes we are dependent creatures ما تحاولش تهرب من هذه الحقيقة أكتر كائن حي على وجه الأرض يحتاج لأطول فترة حضانة هو الإنسان هل بلاس يبنائم على ظهره تسع شهور محتاج حد يقلبوا لسه مش عارف حتى يعدل نفسه انا اعتقد في بتوع التطور عندهم نظريه غريبه يقول لك الطفل بيتولد ولسه مخه ناقص تطور بيتطور على الاقل 30% بعد ما بيتولد فكان المفروض ان فتره الحمل تكون 18 ل 21 شهر بس المشكلة أنه لو فضل جوه علشان يتطور وينزل عاقل شوية وأفضل شوية هتبقى مشكلة كبيرة أنه مش هيفوت مش هيعدي فهتبقى مشكلة فعلشان كده حصل أنه بينزل بدري تخيلوا التخريف دي, دي النظريات العلمية اللي بتحاول تفسر لكني أعتقد أن التفسير الروحي أن الله أراد أن يوصل لنا رسالة أننا كائنات اعتمادية نحتاج فيزيكالي إلى أشياء كثيرة لكننا بالأكثر نحتاج روحيا إلى الله لكي نكون بشرا مش هقدر أكون إنسان بدونك يا إلهي بس أنا حابب أكون إنسان أنا حابب أكون إنسان سوي أنا حابب أكون إنسان جميل أنا حابب أكون إنسان حر أنا حابب أكون إنسان ذو اخلاق راقيه انا حابب اكون انسان كما رايت في شخص يسوع المسيح انا عايز الانسانيه دي وهو يرد عليها يقول الانسانيه دي تحت امرك وانت كجهاز مصمم تماما انك تعيش الانسانيه دي كل اللي ناقصك انك تتوصل بي بس لاني انا النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان أول من وصلك به إنسانيتك تتفجر إنسانيتك تتفجر كل من حولك سيشعر أن هناك شيء جديد لاحظ مش باخدعك وبوهمك أنه في لحظة هتبقى حاجة ما حصلتش لكن هتبص تلاقي أن الحياة تزحف والموت يهرب والداخل يتجدد يوماً فيوماً ونتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها صورة الإنسان كما يريده الله أكمل بس جزء بسيط هنا بيقول عنه كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيًا إلى العالم كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم إلى خصته جاء وخصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه، وأما كل الذين قبلوه، أوقف معايا عند قبلوه، لم يقل أما كل الذين فرض نوره عليهم، لم يقل أما كل الذين أحياهم النور، أما كل الذين قبلوه، الحتة دي بتوجعني أوي ومعضلة فكرية النور الحقيقي الذي ينير كل انسان موجود في العالم. والعالم لم يعرفه وخاصته لم تقبله. ولسه النور عمال يتجول وبيحاول يقنع كل واحد وبيقول له انا احتياجك. وكمان بيبعت ناس تشهد للنور. بس القرار في النهايه لا ليه ولا ليا. القرار ليك انت، اما كل الذين قبلوا. أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. أولاد الله يعني آلهة مش كده؟ لا أولاد الله بشر بشر زي ما ربنا عايزهم يبقى الإنسان كما أراده الله أن يصيروا أولاد الله. عنها يكتب يوحنا فيقول: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله ما أمجد هذا الامتياز لكن هذا الوضع لا يفرض عليك لا من النور ولا من من يشهد للنور لكن الأمر يعتمد عليك أن تقبل وأنا بحاول أفكر طيب إمتى الواحد يقبل أعتقد لما يشعر أنه مظلم لما يشعر أنه مظلم لما يشعر أن الدنيا كلها مطفية جوه لما يشعر أن الأجهزة مش شغالة مش عارف يحب مش عارف يحنو مش عارف يكون لطيف مش عارف يكون رومانتك هو إحنا مفروض نكون رومانتك؟ ياس لازم نكون رومانتك بس مش عارف مش قادر أنا أتمنى أكون كده بس بصراحة مش طايقها طب أعمل إيه؟ أنا طب أصل أصلة هي ما تطقش طب وليه هي ما تطقش وليه أنت ما تطقش اللي ما تطقش في حاجة غلط هي ما بتطقش عشان فيها حاجة غلط وانت ما بتطقش اللي ما بيطقش علشان برضو فيك حاجة غلط لأن النور الحقيقي الحقيقة حبنا واحنا ما نطقش أحبنا فضلا معقول يعني لما ابقى انسان على صورته واوصل ابقى زيه اعرف احب اللي ما يتحبش يس وساعتها ابقى عبيط ها؟ أه؟ لا بالعكس ده أنا أبقى قوي. إن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي فضل لكم لكن عندما أحب يسوع وأقبل يسوع والنور الحقيقي ينير إنسانيتي وتتفجر إنسانيتي أرتقي فوق الأنانية أرتقي فوق الانحصار في الذات وأوصل أني أعرف أحب اللي ما بيحبنيش واحب اللي ما يتحبش. وساعتها أبقى إنسان. إنسان كما يريده. الله. الأمر يتوقف عليك. هل تشعر أنك مظلم؟ آه. بس أرجع تاني لفكرة الضلمة. الضلمة ما خليك مش عارف إيه الصح والغلط. الضلمة خلتك تقنن الوضع اللي أنت فيه. وتقول ما كل الأجواز كده. ما كل الزوجات كده. ما هي الدنيا ماشية كده، مين اللي قال؟ مين اللي حط القواعد الغلط دي؟ مين اللي شرّع هذه القوانين الأخلاقية المدمرة؟ وإحنا عايشين بيها من غير ما نحس. من أين نستقي قيمنا وقوانيننا ومبادئنا؟ مرات كتيرة بنبقى مضلمين. بس مش معترفين. لأن بنقيس روحنا على الآخرين. ولست مثل هذا العشار كان في الهيكل يفيض بالقبح وكانت رائحة الموت تعم المكان وهو لا يدري أنه قبر متحرك وهذا القبر المتحرك المتعالي الذي يدين الآخرين والذي يشعر بأنه أفضل من هذا العشار كان يقدم الشكر لله لأنه ليس مثل باقي الناس بينما كانت رائحة الورود تشع وتفيح من هذا المسكين الواقف بعيد يقول اللهم ارحمني أنا الخاطئ يقول الكتاب الحق أقول لكم ده كلام المعلم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك وبيعجبني في اللغة العربية الذي وقف من قريب قيل عنه ذاك والذي وقف من بعيد قيل عنه هذا مع أن هذا اسم إشارة للقريب وذاك اسم إشارة للبعيد فالبعيد صار قريبا والقريب الذي يظن أنه قريب صار بعيدا وهو اللي يحصل في الآخر إن كل من هربت منهم الإنسانية وكل من لم يتحدوا مع اللوغوس لكي يسترجعوا إنسانيتهم لكي ما تعود الحياة البشرية تضخ فيهم من خلال اللوغوس سوف ينفصلون 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 حتى يصيرون بعيدا 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 وعندما يأتي اليوم الأخير للأسف الشديد سوف تقام الأسوار. بين من هو قريب ومن هو بعيد. وسيكون هناك المدينة وسيكون هناك من هم خارج المدينة خارج الأسوار. وعند إذن قد تأتي بعيد وتطرق الباب لكن للأسف ستسمع الجواب اذهبوا عني إني لا أعرفكم لقد أغلق الباب إن فترة وجود اللوجس المحيي المستعد أن يبث فيك إنسانيتك ويرجعك من جديد موجود لكن هذه الفترة سوف تنتهي أما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه وبعدين يقول عنهم الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله ولادة جديدة يوم ما ترجع ليك إنسانيتك، وعشان كده المسيح سماها ولادة جديدة. تتولد من جديد يعني ترجع لك إنسانيتك التي فقدتها. أنا هختم كلامي بتعليق صغير جدا بس أحتاج منكم بعد كده إنكم تفكوه في البيت بإنكم توعدوني تقروا الليلة بقيت يوحنا واحد ويوحنا اثنين ثلاثة واربعة وخمسة وستة بس كده ست أصحاحات كل أصحاح هياخد تلات دقايق يبقى تمنتاشر دقيقة تلت ساعة نص ساعة ممكن أشوف كده كم واحد ممكن عشرين في الميه شجعوني يعني انا عيان وجاي بوعز شجعوني عظيم نقرا الست اصاحات دول هتلاقي فيهم الاتي هقول لك بسرعه شديده جدا اذا قبلت النور وطلبت ان تحيا ستحدث خبره جديده عليك بس خبره ما اروعها وحقيقي بجد اتمنىها لك من كل قلبي تعرف ايه اللي هيحصل هتلاقي روحك مشدود ليسوع. هتلاقي روحك عاشق ليسوع. هتلاقي روحك مش عارف تستغنى عنه، وهتحبه، وهتلاقي روحك عايش في عالم تاني، بجد حقيقي. لاحظوا بعد ما قال القصه دي، او التعليم ده، قال انه يوحنا كان واقف ومعاه اثنين من تلاميذه. واسمعهم بيسمعوا يوحنا بيقول هوذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم تعرفوا عملوا ايه الاثنين دول عدد 29 اخونا لو تكبهنا راحوا تركوا يوحنا وانجذبوا ليسوع ومشوا وراه ولما مشوا وراه يسوع التفت ونظرهما يتبعان هات لنا 35 من فضلك والتفت ونظرهما يتبعان كمل كمل ايوه ايوه فنظر الى يسوع ماشيا فقال هو ذا حمل الله اللي بعده هو ده 38 نظرهما يتبعان فقال لهما ماذا عايزين ايه عايزين ايه آه ما قالوش حماتي عيانه في البيت وولادي محتاجين شغل وعم معروف اللي السمك اليومين دول تعبنا والصيد مش قد كده فماذا تطلبان قالوا له يا معلم أين تمكث؟ أين تمكث؟ يعني أنت ساكن فين فقال لهما تعاليا وانظرا وضحنا وكان نفسه أنهم ييجوا فأتيا ونظر أين كان يمكث ومكثا عنده ذلك اليوم وكان نحو الساعة العشر الساعة العشرة يعني كتربعة بعض الظهر أربعة بعض الظهر ومكث عنده ذلك اليوم يعني بيته معاه وكم كنت أشتاق أن أكون هناك في تلك الجلسة حبوه التصقوا بيه أعدوا معاه اخوتي اسمعوني من فضلكم اسمعوني وركزوا معايا مارتن بوبر فيلسوف ومفكر ملحد غير مسيحي كان يتكلم عن اهميه العلاقات في حياه الانسان فقال هذا التشبيه قال هل رايت طفلا رضيعا ملقى على ظهره في فراشه يصرخ باكيا منتظرا مجيء أمه إلى الغرفة هل رأيت هذا المنظر؟ ثم يقول إن حضور الأم إلى غرفة هذا الطفل ليست مجرد حضور كير جيفر ليست مجرد حضور شخص سيعتني به لكن حضور الأم هو حضور الحياة بالنسبة له ثم يقول كلنا هذا الطفل لقد كبرنا وتعقدت مشاكلنا وزادت احتياجاتنا لكننا جميعا لم نزل في انتظار علاقة في انتظار علاقة عندما تحضر تحضر معها الحياة عندما تحضر تحضر معها الحياه، هذا اعتراف من فيلسوف ملحد يقول اننا نحتاج الى علاقه تاتي الينا بالحياه. والخبر اللي بحمله لكل شخص، لقد حضرت الحياه، فيه كانت الحياه، والحياه كانت نور الناس. عندما سمعاه اين تمكث؟ قال لهما تعالى وانظرا فاتيا ومكثا عنده وكملوا حياتهم معاه عاشوا معاه تتلمذوا عند رجليه خدمهم واحبوه ومات من اجلهم وماتهم ايضا من اجله واين هم الان معه حول عرشه يجلسون معه انها العلاقه المحييه التي اتت بها ومعها الحياه لقد صار بطرس بطرس بسبب هذه الحياه وصار يوحنا يوحنا بسبب هذه العلاقه وكل شخص صار شاول الترسوسي هو بولس الرسول بسبب هذه العلاقه اذا رفضت هذه العلاقه الا يحصل لن تكف عن أن تكون كائنا معتمدا مهما رفضت هذا بذهنك ستعتمد على شيء غير يسوع وما ستعتمد عليه سيشكل حياتك واعتقادي أنه النهاردة في نوعين كبار من الإدمانات إدمان الدين وإدمان الشهوات يوحنا ثلاثة بيورينا مدمن دين. يوحنا أربعة بيورينا مدمنة شهوات. ومن أدمن الدين لم يرتوي. ومن أدمن الشهوات لم ترتوي. وجاء نقدموس من أدمن الدين متسائلا: أين الله؟ يا معلم أنا أؤمن أنك من الله. لأنه لا يقدر أحد أن يعمل الآيات التي أنت تعمل، إن لم يكن الله معه. ممكن تقولي حاجة عن الله، هو أنت مش معلم إسرائيل، هو مش أنت غرآن في الدين، يس غرآن في الدين لكن عمره مرتوى، وده نوع من الإدمان النهاردة. حبائي أن ضحايا إدمان الدين لا يقل عن ضحايا إدمان الشهوات. بل ان ضحايا ادمان الدين كثيرا ما يدمر انفسهم وما يدمر من حوله اوعي تفكروني بتكلم عن دين معين في المسيحيه وفي الاوساط الانجيليه هناك الاف وملايين مدمنين دين يتعاطون الدين دون علاقه محييه مع يسوع مع اللوكس لكن الرجل جاء ليلا واشتاق للحريه والحقيقه ما نعرفش ايه اللي حصل في الليله دي لكن عارف اللي حصل بعدين اللي حصل بعدين ان نيقدموس بطل يكون مدمن دين وصار خفيه تلميذا ليسوع فيش هللويا يا بختك نقدموس حبيته؟ يقول لها حبيته طب انت فهمت كلامه؟ يقول ولا حاجة من اللي قاله وقعدت أسأل أسئلة اسأل غبية وسخيفة بس هو كان طويل البال عليا تتصور تتصور يا ماهر كنت بقوله إزاي وأنا شيخ أدخل بطن أمي تاني وأطلع تخيل السؤال؟ أنا كنت بعك في الأسئلة طب امال ايه اللي خلك يعني بقيت تلميذ لي؟ يقول حبيته حسيت أنه أنا محتاجه اشتقت عليه، بعد ما قابلته في الليلة دي لم يبرح من خيالي. مش عارف أعيش من غيره. طب بعدين يا نقدموس إيه اللي حصل؟ قال صلبوه وسمعت إنه مات وجبنت ولم أخرج لأدافع لكن عندما رأيته معلق على الصليب عرفت أنه مات من أجلي. فهرب الخوف وانتهى الجبن وذهبت وبعت كل مالي واتيت ب 100 منن فاكرين يهوذا استكتر على السيد من نقدموس جاب 100 من وهو شيخ وحمل كل اطيابه وذهب بجرأه وطلب جسد يسوع يوسف الذي من الرامه يقدم القبر ونقدموس يقدم الأطياب وأخذ جسد يسوع. ميت من كان يكفن بها الجسد. مش قادر أتخيل اللحظة وهو يضع الأطياب على جسد الحبيب. مية من مزيج مر وعود لكي ما يكرم يسوع. هذا هو نيقوديموس الذي أدمن الدين. لكن كانت هناك أيضاً امرأة لا علاقة لها بالدين. لكنها أدمنت الشهوات من شهوة إلى شهوة من رجل إلى رجل من رغبة إلى رغبة من علاقة إلى علاقة اسمعني ولم ينظر إليها يسوع قط كمذنبة كشريرة لكن نظر إليها كإنسانة كريمة هربت منها إنسانيتها لأنها لم تجد العلاقة المحيية التي تروي عطشها فكلمها عن الماء الذي أعطيه أنا. يا امراه لا تنظري الى نفسك انك شريره زانيه فاجره كما يراك المجتمع انت انسانه عطشانه الى علاقه قال عنها مارتن بوبر علاقه تحضر معها الحياه هذا هو تعبك هذا هو مرضك وانا مستعد ان اعطيك هذا الماء الذي اذا شرب منه انسان لن يعطش ابدا وتركت المراه جرتها وذهبت لتكرس في كل المدينه هل انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت اخوتي لا ارى في هذه العباره رساله كرازيه يعني اسوا نبذه ممكن واحد يكرز بيها هل انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت إيه الا إيه النبذه إيه التبشيريه اللي فيها يعني لكن هي ما كانتش عارفه تقول ايه هي طلعة هلم انظروا انسانا. تعالوا شوفوا واحد غالبا هو مشتهى الامم شوق البشريه حاجه البشر القديمه ال... الذي غاب عنها الذي بدونه لن تحضر الحياه، هلم انظروا انسان. مش عارف... هي عايزه تناديهم ليه بس مش عارفه تقول ايه تعالوا تعالوا شوفوا الشخص ده بالنسبه لي انا قال لي كل ما فعلت طب دي حاجه تخوف انا اروح لواحد يقول لي كل اللي انا بعمله انا ب... بس تعالوا شوفوه فخرجت المدينه كلها واتت اليه وبعد هذا قالوا للمرء اسمعوا نحن امنا ليس بسبب كلامك لان كلامك ما يجيبش حد للايمان لكن لاننا راينا وعرفنا ان هذا هو المسيح مخلص العالم شافوا يسوع نبع الحياة مصدر الحياة أنت كائن معتمد إنسانيتك ليست ذاتية فيك إنسانيتك نبعها في يسوع المسيح اللوغوس إذا لم تتوحد به لن تكون إنسانا وإذا لم تتوحد به لن تكف عن أن تكون معتمدا لكنك ستسقط في أحد أنواع الإدمانات إما أن تدمن الدين أو أن تدمن الشهوات وإذا أدمنت الدين يا صديقي ستصير شخصا قاسيا متكبرا عنيفا لا تحب ولا تستطيع أن تحب وإذا أدمنت الشهوات ستصير يا صديقي عبدا ذليلا ستستعبدك الكحليات سيستعبدك الجنس سيستعبدك الإنترنت لن تكون لك كرامه الانسان لانك لن تكون صاحب قرار ستسيرك ادماناتك كما تشاء لكن الليله الرب بيدعوك تيجي تكون انسان تيجي تعيش انسانيتك انا مش عايز اسرح بالخيال لكن انا متخيل يسوع جنبينا واقف هنا وانا كل اللي عايز اعمله عايز اوصلك بيه نحط الفيشه نوصلك مع مولد الإنسانية النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان ممكن نقول العبارة دي مع بعض إذا كنت تؤمن بيسوع المسيح أنه هو النور الحقيقي ردد معي العبارة دي النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان يعني ينير كل إنسان يعني يخلي إنسانيتك تنور وترجع لأنك مطفي مظلّم ميت لكن يسوع يبث فيك الحياه في النزار راح تعال حبيبي خلونا نوقف كلنا مع نزار واحنا بنرنم واثناء الترنيمه الرب قريب لمن يدعوه انا من كل قلبي وبكل ضمير صالح امام الله أؤكد لك أن يسوع قريب منك قريب منك هو إلى جوارك أنت لا تراه لكن هو يراك هو يعرف كل شيء عنك وعنك وهو يريد أن يدخل إلى حياتك يريد أن يبث فيك الحياة لكي تعود إنسان قل له أنا مشتاء يا رب مشتاق أكون إنسان وأرجع تاني وعيش الصورة دي على شبهك حيني.
1: قديم لمن يدعو ليس بعيدا كما جميع المتعبين ليريحهم من حمل ثقيل ليمسح دمعه عن كل قلب حزين اولم يعيش هاربا اما تالم مجربا او لم يقوما واهبا لنا الحياه كان محبا عشرين ملازما لصيادين ساتنا لخاطئ مثليا I'm not going ليريحهم من حمل ثقيل، ليمسح دمعة عن كل قلب حزين
0: نفسي نغمض عينينا كلنا وعايز الليلة فعلا نشوف تجاوب حقيقي مع دعوة الرب لينا. أنا لا أدعوك لعقيدة لا أدعوك لطائفة لا أدعوك لتغيير معتقد عندك أنا أدعوك لشيء واحد أدعوك أن تقبل يسوع المسيح لكي تكون إنسانا انا لم اتكلم عن جنه او نار انا اتكلم عن انسانيه قد اهدرت عيشه بطعم موت حياه ما معنى لكن الرب بيدعوك الليله لكي يبث فيك الحياه خلونا كلنا نغمض عينينا واحنا مغمضين عينينا لو في شخص شاعر انه الليله فعلا محتاج أنه يبدأ هذه الحياة أنه يقبل المسيح مخلص. أرجوك ارفع إيدك وانت في مكانك لكي أصلي لأجلك. أمين أختي أمين 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 أخي. ارفع إيدك أمين أمين. خليك رافع إيدك. أنت بتعلن أمام الرب وأمام الملائكة أنك مشتاق أن يدخل يسوع حياتك. شكرا للرب لاجل الجرأة المقدسة رجال ونساء يعلنون فعلا شوقهم للارتواء. النور الحقيقي الذي ينير كل انسان بيننا الان. هو مشتاق مش عليك، مشتاق عليك. ابان امامك اولادك يشتقون الى حياة ابنك. أتضرع إليك يا أبي أن تغفر الخطايا أن تعطيهم سؤل قلبهم أن تبث فيهم الحياة أن يجدوا في يسوع الشبع والارتواء اقبل يا أبي من فضلك واعطي بروحك القدوس شهادة في داخل كل واحد فيهم أنه على أساس صليب المسيح وموته لأجلهم على الصليب قد غفرت الخطايا وكتبت الأسماء في سفر الحياة في اسم المسيح يا أبي استجب آمين آمين خلونا مع أخونا نزار كلنا كمؤمنين كمن قبلنا يسوع أقول له ربي اجعلني أشبه ابنك يسوع أنا ابقى إنسان زي يسوع
1: Look at
2: رب العالمي رب العالمي رب العالمي جز له في الحياة عبدا
1: مطيعاً دائماً حتى دماء مستسلماً لكل أمر خاضعا حتى الصليب ما
2: I'm a child of the mother 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 of the mother
1: of لن نهارا اطلب
2: لمهمتي، إلا يملكني اليأس أو أيوب فشل، لكن بفيض الشكر أرجو كلمتي، ربي اجعلني، ربي اجعلني، ربي اجعلني، مش لهناك يسوع
1: Robbie's got a